0: Травля — это абсолютно ненормальное явление.
1: Вы оставляете свой цифровой след в интернет-пространстве, поэтому не думайте, что это останется безнаказанно.
0: Стыдно должно быть на самом деле тому, кто устраивает травлю.
1: Понимать про себя, что на самом деле все в порядке со мной. Это мой плюс, а не мой минус.
0: Многие почему-то считают, что это повод для того, чтобы поиздеваться над человеком и как-то высмеять его.
1: Скорее всего, работает стадное чувство. Это не значит, что все так думают.
0: Многие взрослые, согласитесь, тоже не всегда могут совладать со своими эмоциями.
1: Кто-то сказал, что я некрасивая,
0: но я так не считаю. А еще можно сказать, что я красивая, просто этот человек не разбирается в
1: красоте. Ты в норме. Помни об этом. Всем привет! С вами проект... Новая школа, и сегодня у нас выпуск без Альфреда Владимировича, к сожалению, он отсутствует по некоторым причинам, но скоро к нам вернется, и мы с ребятами из Просто решили, что это отличный повод возобновить наши гостевые выпуски. Сегодня у нас в гостях заместитель директора по воспитательной работе Афанасьева Анастасия. Итак, Настя. Привет, мы рады тебя здесь приветствовать. Добрый день, рада всех приветствовать. С Настей мы познакомились на форуме классных руководителей, а где же еще? Да И там уже обсуждали ряд тем, которые достаточно сложны для того, чтобы о них говорить, но о них говорить нужно. И это травля в школе. Сегодня мы будем с тобой говорить на такую интересную, серьезную тему. Скажи, пожалуйста, ты когда-либо в своем опыте встречалась с такой проблемой? Да,
0: были ситуации, когда я училась в седьмом-восьмом классе, я тоже столкнулась с травлей в школе. Я активно участвовала в различных мероприятиях, конкурсах, организовывала различные общешкольные события. И так получалось, что одноклассники за это как-то подшучивали надо мной. То есть они пытались сказать, что я пытаюсь выделиться, проявить себя, и зачем все мне это нужно. То есть с такой ситуацией действительно я тоже сталкивалась. Слушай,
1: я никогда в такой ситуации не находилась, наверное к счастью, и не знаю, наверное, как бы я реагировала, а как реагировала на это ты? Я могу сказать, что мне
0: было очень обидно, сначала мне было неприятно, я сразу обратилась к классному руководителю, потому что я решила, что это самое правильное, что можно сделать, это попросить помощи учителю. Э, Что же он сделал-то? Ну, в данном случае, мне кажется, учитель не смогла подобрать тех нужных слов для ребят, чтобы поговорить с ними, и поэтому травля продолжалась, и мне даже кажется, что было намного хуже, чем было до этого.
1: Конечно, хочется сразу узнать, а что ты испытывала в этот момент, какие эмоции, чувства?
0: Мне было очень неприятно, и я не понимала, почему классный руководитель не смогла мне помочь, поэтому тогда я решила, что мне придется дать самостоятельный отпор одноклассникам. Поэтому я сначала не обращала на это внимания, они продолжали также подшучивать, но ну, а я продолжала заниматься любимым делом, и после, когда никакой реакции от меня не последовало, травля прекратилась.
1: То есть с твоей стороны был такой игнор? Да, Да, я решила
0: игнорировать эту ситуацию, что действительно принесло хорошие результаты.
1: Настя, слушай, ты сказала, что учитель не особо правильно, наверное, в в этой ситуации прореагировала, да, собрала вас всех вместе и попыталась воздействовать каким-то образом на тех, кто тебя травит. Давай, наверное, сейчас для ребят объясним, что же должен сделать учитель, какое поведение более-менее считается правильным, да? на что можно рассчитывать, когда ты обращаешься к взрослому.
0: Да, мне кажется, что сначала учитель должен поговорить с тем человеком, который устраивает травлю. То есть обычно это какой-то лидер, который пытается организовать вокруг себя ребят и сам утвердиться за счет других. Поэтому важно все таки точечно обратиться к ребятам и провести беседу с ними.
1: Понимаем, да, что нужно обязательно поговорить э, педагогу с тем, кто травит, но, возможно, нужно еще обратить свое внимание и на того, кто э, подвергается этой самой травле.
0: Да, здесь да? на самом деле важно еще поговорить именно с человеком, которого обижают каким-то mm-hmm. образом, понять, опять же, какие эмоции mm-hmm. испытывает он, возможно, ему нужна какая-то помощь, спросить об этом, но порой человеку нужно просто высказаться о том, что с ним происходит. Поэтому здесь действительно важна поддержка старшего товарища.
1: Ну, и мы говорим о том, что ты обращаешься за помощью к своему учителю. Но зачастую педагог, который действительно заинтересован в том, что происходит в классе, он наблюдает эту ситуацию и уже видит то, что происходит. Поэтому он так или иначе сам придет тебе на помощь.
0: Но здесь действительно важно, чтобы ребята ни в коем случае не боялись. Поэтому если такая ситуация происходит, не бойтесь и обращайтесь к классному руководителю.
1: Да, но бывает так, что ты... Не можешь обратиться ни к классному руководителю, ни к старшему товарищу, ни к другу, потому что ты внутри себя испытываешь, наверное, сложную такую э, палитру эмоций, когда ты э, как будто бы понимаешь, что ты пойдешь и настучишь, правильно? И ты не можешь принять такую манеру поведения, такую форму поведения, и не обращаешься к взрослому. Иногда в собственной голове ты не можешь перешагнуть эту грань, и тебе кажется, что ты пойдешь и на кого-то нажалуешься. Но нужно понимать, что если, например, у тебя не сработала эта схема, то она не значит, что она не рабочая, да, и обязательно к взрослому нужно обращаться, и особенно в тех случаях, когда это уже переходит грань.
0: Ну, я полностью согласна, на самом деле важно подойти к старшему товарищу, особенно когда у школьника просто нет каких-то инструментов, с помощью которых он может решить ту или иную ситуацию. Например, если у тебя берут твои вещи или портят какое-то имущество, или применяется физическое насилие, то здесь просто необходимо обратиться за помощью.
1: Да, и помощь может оказать как и педагог, так и твой собственный родитель, Особенно это касается вот, различного вида насилия, физического, психологического, порчи имущества и так далее. Это все правонарушения, поэтому в этом поле, в правовом поле необходимо действовать определенным образом, обращаться за помощью в компетентные органы.
0: И сюда же относится вот воровство, различного ну, да, рода домогательства все вот относится тоже сюда.
1: Поэтому если с вами такое случилось, ни в коем случае не молчите, идите сразу за помощью взрослому человеку, который знает, как с этим бороться. Сегодня мы разберем те случаи, когда... Травля все-таки случается, и тебе становится стыдно или неловко обращаться к взрослому человеку.
0: Я бы даже не сказала, что стыдно или неловко. Стыдно должно быть на самом деле тому, кто устраивает травлю, потому что, видимо, ему нет возможности никаким образом реализовать себя, и он только единственное, что может делать, это пытаться самоутвердиться за счет других. Поэтому важно понимать, что бывают различные ситуации, когда ребенок он просто боится подойти к старшему товарищу, потому что он думает, что это как-то может усугубить ситуацию, и тогда ему станет гораздо.
1: В ситуации травли ты должен всегда помнить о том, что тот, кто тебя травит, прежде всего имеет цель заставить тебя страдать. А страдать ты можешь э, в том случае, когда то, что тебе говорят, действительно тебя задевает, когда ты перекладываешь это на свои личные качества, э, может быть, внешние какие-то данные. И, например, если ты в порядке, да, у тебя, ты понимаешь о себе все, знаешь себя и Тебя это не будет ни в коем случае задевать. Но когда ты еще ребенок, когда тебе нет там, 14 лет и там, 18 лет, там, кому-то может быть даже 20, ты зачастую не знаешь, действительно все ли с тобой в порядке. Да? Например, тебя могут по внешним признакам травить, потому что ты слишком высокий. Но при этом ты будешь успешным спортсменом, играть в волейбол, реализовываться в этом. И понимать про себя, что на самом деле все в порядке со мной. да, Я, Таким образом, это мой плюс, а не мой минус, прежде всего.
0: Я абсолютно с тобой согласна, но на самом деле, когда тебе 14 лет, очень трудно понять, что с тобой все в порядке, и научиться работать со своими эмоциями. Вообще понимание эмоционального интеллекта ⁇ это очень важно, и в 14-16 лет действительно не все еще об этом знают. Да что там, в 14-16 многие взрослые, согласитесь, тоже не всегда могут совладать со своими эмоциями.
1: Действительно, с возрастом сложно научиться этому именно самоанализу, как понять, что ты чувствуешь, да, и где действительно это твои истинные чувства и эмоции, а где то, что тебе, например, тот, кто тебя травит, на тебя накладывает, да, какие-то характеристики, которые к тебе, возможно, и не относятся. Ну Вот здесь правильно,
0: еще, кстати, важна работа классного руководителя, который как-то может провести какие-то мероприятия в классе по умению контролировать свои эмоции, либо же психологи, которые тоже работают с ребятами.
1: Ну и когда ситуация вот этой травли все таки происходит, нас задевает именно то, что мы сами в себе так или иначе видим, или то, что нас задевает. Или то, да, что мы не можем себе позволить. Да, или то, чего мы стыдимся, например, в самих себе, поэтому это нас и цепляет. Поэтому здесь важно работать над своей самооценкой, да, правильно понимать себя, что ты, кто ты, какие у тебя есть достоинства, какие недостатки, и работать с цепочкой реакций своих. Понимать, что конкретно тебя задевает, и как ты на это реагируешь.
0: Здесь важно еще понимать, что мы абсолютно все разные, и это абсолютно нормально. То есть, если у кого-то розовые волосы, значит, ему это нравится, и ему комфортно находиться в таком состоянии. Если кто-то носит какую-либо одежду и пытается проявить себя и как-то выделиться, значит, это тоже нормально. Но многие почему-то считают, что это повод для того, чтобы поиздеваться над человеком и как-то высмеять его.
1: Для того, чтобы кого-то задеть, да, достаточно просто придраться к какому-то внешнему признаку. Мы все разные, так или иначе у нас может быть разный рост, разный вес, может быть разный цвет волос, И если кто-то подключается к травле, Конкретного лидера, да, по внешнему признаку, либо по какому-то внутреннему признаку, по какой-то внутренней особенности, то это, скорее всего, работает стадное чувство. Это не значит, что все так думают.
0: Потому что очень часто наедине никто ничего никому не может сказать, особенно ребята 14-16, а когда к ним прибавляются еще больше, они чувствуют себя более уверенными и пытаются как-то проявить себя за счет именно массовости. Поэтому здесь важно все-таки индивидуальные разговоры, в том числе.
1: И помни, если а, толпа, которая. Тебя как-то травит, говорит тебе, что ты не, как-то ненормально выглядишь, не так выглядишь, не так себя ведешь, то это неправда. Все с тобой в порядке. Ты в норме. Помни об этом. Это нужно для того, чтобы сохранять свое внутреннее равновесие. Ну и, наверное, очень сильно в этом поможет поддержка близких людей, семьи и твоих друзей. Ну а если. Ты не можешь обратиться к близким или
0: поговорить о ком-то, то я предлагаю сходить в пространство просто, где ты найдешь много знакомых. Помощь и поддержку.
1: А, ой, вы опять здесь. Привет, дорогие друзья. Смотрите, пока ведущие вышли отдохнуть и подготовиться к продолжению диалога, у меня для вас есть полезная информация. Смотрите,
0: абсолютно верно девушки сказали, что в просто вы можете найти поддержку. Это действительно так. У нас часто проходят различные мероприятия, где вы можете завести новые знакомства, а это каждое мероприятие. Поэтому обязательно приходите к нам, знакомьтесь, объединяйтесь в группы, работайте над совместными проектами в том числе. А на мероприятие вы можете записаться на нашем сайте просто spb.tim. ссылочка будет в описании к видео. Переходите, находите поддержку друг в друге. Мы вас очень ждем и тоже будем вас поддерживать.
1: Ну, наверное, будет здорово, если ты действительно проработаешь все свои эмоции, будешь знать, что тебя задевает, а что тебя не задевает. Но разобраться с тем, что происходит в твоей голове, крайне сложно.
0: Да, я абсолютно согласна с тобой, но здесь очень важно, что ребята, которых пытаются как-то зацепить или как-то потравить, не всегда на это реагируют. И это, на самом деле, очень здорово, если они не будут реагировать на какие-то ситуации. Потому что в целом ситуация, когда тебя как-то обижают, это может негативно на тебе сказываться, ты можешь переживать, как-то волноваться. И тот тон и та манера, которые с тобой общаются, конечно, может вызывать какие-то негативные эмоции. Но ведь обидчики, они ждут как раз вот этой реакции, которая может поступить после каких-то издевательств или
1: угроз. Ну смотри, ты, получается, говоришь про игнорирование того напора, который на тебя идет, но при этом ты не должен игнорировать сам себя и свои эмоции. Если тебя это действительно задевает, да, и ты приходишь у тебя дома выплескивается все, это через край, то это неправильно. Не нужно себя игнорировать, свои эмоции и давать себе прочувствовать все, что ты действительно чувствуешь в данной ситуации. Вот как раз ставить блок на эти это неправильные эмоции, это неправильные чувства, это как раз-таки приведет к тебя в очень тяжелому внутреннему состоянию, да, который может повлечь много чего за собой.
0: Ну вот да, здесь действительно важно именно разобраться вообще в себе, понимать, насколько эта ситуация тебя как-то волнует, насколько она тебя задевает, и очень важно именно проговорить. А почему, если мне говорят, что я высокий или дыл, да меня это как-то задевает? То есть действительно ли это меня задевает, или же это абсолютно нормально?
1: Да, не стоит подавлять свои эмоции. Давай подумаем, а что же делать в этой ситуации, когда... Эмоции есть, и подавлять их не стоит, о чем мы говорим. Что же дальше-то делать? Но здесь на самом деле важно
0: как-то правильно отреагировать на какую-либо ситуацию, и, возможно, даже через юмор.
1: Ну, да, мы, получается, уходим от стратегии игнорирования, когда нам действительно не получается игнорировать, это нас задевает. Мы уходим в другие стратегии поведения, например, в работу с юмором, да, когда ты можешь парировать другого человека, который тебя как-то достает. Это,
0: кстати, отличный выход, поставить человека на место, но очень корректно, при этом действительно не переступая какую-то грань и не превращаясь как раз-таки в человека, который унижает другого, то есть корректно ответить.
1: Ну, получается, что мы с тобой сейчас говорим про то, что если ты умеешь правильно отшучиваться, да, вставить человека, может быть, в неловкую ситуацию при помощи своей шуткой Нужно сохранять грань, да, не переходить ее, не приходить да, на личность, не да. становиться тем самым, кто травит.
0: Можно привести несколько примеров, наверное, чтобы было понятно, о чем мы сейчас говорим. Да, например, да. вот по поводу шуток. Кстати, очень важно как-то ответить грамотно, чтобы это было смешно. Вот, например, я говорю тебе, что ты очкарик.
1: Да, видимо, поэтому я и заметил, что ты обронил где-то свою тактичность. И не сегодня попался ТикТок с утра, как раз. Кусочек из фильма, где девочка приходит в новый класс, и ее сразу начинают травить, на что она делает интересный ход. Она переходит сразу к очень откровенному э, выяснению отношений, причем со всем классом. То есть она говорит, ребята, я к вам сегодня пришла, я меняю уже седьмую школу, и мне все равно, что вы мне думаете, я не запомню ваши имена, да вы моё прям такой вызов да, то есть, и мое имя не знаете. И класс это обезоружило тем, что она начала сразу откровенно говорить. Да, это вот то, о чем ты сейчас говорила. Прежде всего, начните с разговора. Да. Если первый раз случился вот э, э, случилась вот эта самая травля, то попробуйте поговорить. Возможно, как раз откровенно. Ну, возможно, это
0: даже не травля да. на самом деле, а изначально человек просто пошутил, пошутил mm-hmm. как-то неуместно, и, и не хотел да, переходить да, да. на личность. Поэтому важно поговорить, объяснить, что тебе это неприятно, сказать свои эмоции, и, возможно, даже на этом завершится дальнейшее mm-hmm. продолжение какой-то да. ситуации.
1: Зачастую вашего агрессора, который вашего любимого агрессора, (смех), который подвергает вас какой-то травле, выведет сразу на искренние эмоции ваша честность. Постараться поговорить с человеком и выяснить, что конкретно в том, что он говорит, должно быть обидно.
0: И здесь действительно очень важно не обижаться на то, что мы сами не считаем обидным.
1: Да, поэтому проявить данную честность и спросить у того, кто к тебе подходит с какими-то проблемами. А что, собственно, здесь должно быть обидного? Например, тебя травят за то, что у тебя недостаточно хороший телефон. Так подойди и спроси. Меня устраивает мой телефон. А что здесь такого?
0: Ну, или кто-то говорит, что почему-то не носишь сережки. посмотри на себя. Ты говоришь, а я считаю, что так здорово, мне так нравится, и они они мне совсем не нужны.
1: Да, то есть вот эту область из обиды, которая могла бы у тебя возникнуть. Сделать свое преимущество. Перевести ее в область того, что это на самом деле не обидно.
0: А это даже может быть какой-то ваш плюс и ваша особенность.
1: Иногда бывает так, что одного разговора недостаточно. Нужно рассчитывать, что со своим оппонентом ты можешь поговорить один и два и три раза. И тогда тебе нужна действительно поддержка эмоциональная, твоих друзей, может быть, твоих если ты учишься в университете, там, одногруппников, коллег и так далее, травля может не только в школе проходить, правильно? но здесь, да, да ты права, Ты и можешь с действительно... этим столкнуться где угодно, и после школы, и на работе в дальнейшем, поэтому правильно понимать, что тебе во всяком случае всегда нужна поддержка своих близких, родных людей.
0: Все верно, и здесь важно найти того человека, который тебя сможет поддержать, но чтобы он не просто навязывал тебе какую-то свою мысль, говорил о том, что ты делаешь это не так, ты делаешь это не так, а чтобы он тебя поддержал вот в любой ситуации, которая происходит, и чтобы он сказал, что все, что ты делаешь, это правильно.
1: Нужно помнить о том, что если про тебя что-то сказали, это не есть правда. Да? И когда ты проговариваешь со своим близким человеком, вот меня, например, так обозвали, или вот так обозвали, это не значит, что ты именно такой. Это ты значит, просто, что да... это просто
0: посчитал кто-то да. со стороны и решил, что это будет отличный вариант вот так тебя обозвать. Да, и
1: когда ты начинаешь этот разговор, не начиная с того, что я некрасивая, потому что кто-то так сказал. Нужно говорить о том, что кто-то сказал, что я некрасивая, но я так не считаю.
0: А еще можно сказать, что я красивая, просто этот человек не разбирается в красоте. Ну, или
1: так. И, Помни о том, что если вдруг э, какие-то слова, которые тебя задевают, за которые тебе не должно быть стыдно, но ты все равно испытываешь негативные эмоции, ты всегда можешь обратиться в службу поддержки, э, в, на телефоны доверия, психологи школьные и так далее. У тебя всегда есть кому обратиться, даже если это не твои близкие люди, э, они окажут тебе помощь. Но мы можем э, и шутить можем брать откровенностью какой-то, откровенным разговором, а можем вообще вывести всю ситуацию в какой-то абсурд. И да, сделать и... что-то
0: совсем неожиданное. Да, вот вести себя здорово. как-то
1: нестандартно для того, чтобы вывести из равновесия, из обычной ситуации того, кто на тебя нападает. Да, можно вытворить что-нибудь вообще такое эдакое, что приведет просто в шок всех находящихся рядом с тобой. И, например, если кто-то... Плюет в тебя э, из трубочки бумажками, то можно прийти в дождевике, тем самым вызвав очень эмоциональную реакцию не только у тебя, но и у тех, кто пытается э, на тебя таким образом напасть.
0: Ну попробовать как-то отреагировать так, как от тебя совсем не ожидали. А еще, может быть, какая-нибудь ситуация, когда, например, тебя оскорбляют, обижают, пытаются толкнуть, трогают твои вещи. Можно встать и, например, запеть или затанцевать. То есть абсолютно неожиданная реакция, от которой точно никто не ожидает. Да
1: и тем самым еще привлечь внимание учителя, что что-то здесь идет не так. А
0: потом выступить в театральной студии, потому что, возможно, ты шикарно поешь и прирожденный танцор.
1: Да, вот так мы и проучертили твой путь в этой жизни. Творческое развитие это очень важно самореализации.
0: Но на самом деле бывают реальные ситуации, когда человек не понимает, что он делает что-то противозаконное. То есть он пытается украсть какую-то вещь, спрятать ее, и ну, за этим же, может быть, какие-то последствия могут быть.
1: Ну да, это, конечно, правонарушение. Мы об этом уже говорили выше, о том, что если кто-то переходит черту да, правонарушение. То мы сразу обращаемся ко взрослому.
0: Многие считают, что если человек что-то делает и он будет абсолютно безнаказан за это, то есть он может толкать, он может обижать и
1: все ему сойдет с рук. Вот важно помнить, что это не так. Да, и напомните своему обидчику о том, что за это есть определенное наказание. Возможно, это как раз и будет тем фактором, который поможет ему понять, что данная ситуация уже переходит все границы.
0: Ну вот здесь важно, что наказать могут не только его, но и его родители, которых могут как раз-таки привлечь к административной ответственности.
1: Смотри, может же быть так, что ты пытаешься отрезить человека, да, сказать ему, что ты делаешь вот это-вот это, это противозаконно, а он начнет реагировать еще более агрессивно на тебя.
0: Ну вот здесь важно как раз-таки не умолчать эту ситуацию, а сразу бить во все колокола и говорить о том, что это все продолжается, чтобы он понимал, что все, что он делает, не просто так.
1: Мы с тобой уже проговорили, какая травля может случаться в реальной месте и пространстве, но сейчас в век интернета, технологии, часто травля уходит именно туда, в интернет-пространство. Скажи, пожалуйста, ты встречался ли в своей практике и в работе с этим, и что делала? Интернет-травля – это
0: на самом деле распространенное явление в молодежной среде, и очень часто травля происходит не только среди одноклассников, но и различные мошенники в интернете также применяют вот эту вот травлю.
1: В чем опасность? этого явления. Очень часто
0: интернет-травля происходит от неизвестного человека. То есть кто-то тебе начинает писать. У нас, например, была ситуация в школе, когда одни девочки создали чужую страницу и стали писать с другого аккаунта сообщение девочки. Она очень распереживалась, ей было неприятно. Потом они создали еще один аккаунт, еще один аккаунт. И тогда они стали писать действительно с различных профилей сообщение этой девочки.
1: В данной ситуации вообще что делать, вот если такая ситуация приключилась? В данной
0: ситуации нужно, во-первых, не реагировать, во-вторых, самый простой способ — это просто заблокировать того человека, который пытается как-то тебя травить в интернете.
1: Что сделать, чтобы остановить Травлю в интернете. Вот здесь важно, что вы можете сделать
0: скрин страницы в социальной сети, где происходит эта травля. Это очень важный момент. И второе, конечно, нужно помнить о том, что любые ситуации в интернете о них можно узнать и можно вычислить того человека, который пишет в ВКонтакте или в Одноклассниках.
1: То есть элементарная интернет-безопасность, то есть обязательно не отдавайте никому своих паролей, не делитесь там своими страницами. Мне не добавлять в друзья, да, кого попало, незнак... это очень незнакомых важно. незнакомых людей, да, обязательно помнить о том, что есть приватность страниц различную, различного уровня, да, ты можешь просто закрыть и закрыть как и свою страницу, так и сообщение для того, чтобы ограничить доступ чужеродных аккаунтов к твоей странице. Ну, это базовые навыки, да, в интернет-пространстве сейчас. И
0: здесь как раз-таки можно смело обращаться к взрослым, показывать вот эти вот фотографии, которые вы увидели или которые вам прислали, или угрозы, которые поступают, и как раз-таки бить тревогу. А еще один тоже приведу пример. У нас была ситуация, когда мальчики издевались над другим, они писали, что он некрасивый, не ум. Угу. В общем, придумывали абсолютно все, чтобы как-то его обидеть. И это были его одноклассники, обратились в полицию с данными фотографий, показали профиль того человека, который пишет, его вычислили по IP-адресу и все карты действительно были раскрыты. После этого с ним была проведена беседа в полиции с его родителями и он действительно не ожидал, что все, что он пишет в контакте с чужой странице, может быть раскрыто.
1: Ну да, зачастую при определенных случаях можно даже вскрыть То, что было удалено из интернета, да, помним главный принцип интернета: все, что попало в интернет, остается в интернете. Да, поэтому не думайте, что это так легко и безнаказанно может пройти для вас. И такие же истории с различными сообщениями, чатами,
0: с приложениями, где также все, что вы удаляете, оно также оставляется, остается в истории. Это тоже можно все восстановить и увидеть.
1: Да, вспомнила, как это называется: цифровой след. Вы оставляете свой цифровой след в интернет-пространстве, поэтому не думайте, что это останется безнаказанно. Настя, мы с тобой уже поговорили о стратегиях поведения, о том, какая может быть травля в интернете, в реальном пространстве, но мало сказали о том, кто устраивает травлю, об этом самом человеке, какой он может быть, какова причина, которая вызывает в нем вот это желание кого-то над кем-то поиздеваться. Как ты думаешь? Что это за человек, который устраивает травлю? Ну, здесь
0: на самом деле очень много причин, которые могут быть. Очень часто это неуверенные в себе люди, которые не знают, каким образом они могут привлечь внимание и пытаются самоутвердить за счет других. И в целом мотивация их сводится к тому, что они просто пытаются завоевать авторитет у своих одноклассников, либо у кого-то еще, за счет обид другого человека. Или, возможно, они ведут себя так, потому что у них дома происходят какие-то похожие ситуации, и, приходя в школу, они пытаются как-то по-другому себя показать, ребята эти. Ну,
1: либо просто этот человек хочет быть линером, но не умеет по-другому себя проявлять. Ну, поэтому, потому что у него да. нет
0: каких-то достижений.
1: Да, ну вот он таким образом выбрал себе а, манеру поведения и, возможно, достигает вот той самой популярности и уважения других, про которые ты говорила, да, таким образом. Но это не вариант, ребята, ни в коем случае так не делайте. Смотри, мы с тобой перечислили вот эти вот все возможные варианты, причин, которые могут быть у человека, который э, организовывает травлю, но при этом, мне кажется, очень важный вывод нужно сделать. Внимательнее относитесь к окружающим. Вот тот человек, который начинает травлю, тоже может быть Страдает и испытывает какие-то неудобства, трудности, сложности жизненные. Поэтому если вы проявите больше внимательности э, со своей стороны, со стороны, например, учительской будет больше внимательности, э, тогда не будет таких ситуаций.
0: Ну, в целом, можно вообще сказать, что для травли нет никаких причин, нет никаких объяснений, и травля — это абсолютно ненормальное явление. И важно, чтобы вы помнили, что если вы чем-то занимаетесь или чем-то выделяетесь, это абсолютно нормально, и вас никто не имеет права травить.
1: У травли в итоге могут быть очень серьезные последствия. Это может быть и... Человек может менять свою внешность, может забрасывать свою учебу Или забрасывать хобби, например. Да, и то, что может в дальнейшем повлиять на его жизнь. Могут быть конкретные очень проблемы с пищевым поведением, да, и анорексия, и булимия.
0: Я сталкивалась с историей, когда ребята, которых травили, обижали, у них был нервный срыв. Это тоже распространенное явление.
1: Да, ну и, наверное, самое страшное, что может случиться, если человек не справляется, не просит помощи, да, это может быть даже самоубийство и ребята это никогда не вариант и ребята если вы не вывозите если вы не справляетесь не бойтесь обращаться за помощью всегда обращайтесь за помощью иначе может могут быть вот эти все страшные последствия которые мы уже перечислили ну и давай с тобой перейдем сейчас к выводам, подытожим все, что мы сегодня говорили. И, наверное, один из таких главных выводов, что травить могут не потому, что вы дали повод, а просто потому, что им так захотелось. Но это не значит, что это правильно.
0: Каждый из нас также может попасть в какую-то нелепую, смешную ситуацию, где как раз-таки мы окажемся в центре внимания для каких-то шуток, но не для травли.
1: Ну и часто травят тех, кто отличается. Ребята, помните о том, что с вами все нормально, и вас не за что травить. Еще,
0: конечно, здорово разобраться в причинах травли и понять, как же действовать дальше. Конечно, ни в коем случае не ждать, что травля сама с собой закончится, что все это пройдет, что все это завершится. Стараться не терпеть дискомфорт, если он возник, не терпеть также эмоциональное напряжение, а обратиться за помощью.
1: Да, и мы тут много стратегий с тобой наговорили, но важно проговорить, что нет универсального способа, совета, как избавиться от травли. Каждый случай индивидуален. И прежде всего, ребята, помните о том, что необходимо обратиться за помощью к тем, кто с вами рядом. Это учителя, это ваши друзья, может быть семья. Ну или в крайнем случае к специалистам, службы поддержки, телефоны доверия или... Тех специалистов, которые компетентны в этом образе, в этом случае Например, в правовом о поле Это полицейские и так далее
0: И, конечно, помнить, что ты у себя один И тебе должно быть хорошо и комфортно
1: Относись к себе бережно И помни, с тобой всегда проект «Новая школа» Его ведущая Екатерина Кочнева и наш гость Анастасия Афанасьева